0: Body, Mind, Soul, der Podcast für Gesundheit auf allen Ebenen mit Dr. Alina Lessing. Meine Lieben, willkommen zum heutigen Post namens Psychohygiene. Eines meiner Haupt- und auch meiner Lieblingsthemen ist das Thema Entgiftung. Was dieses Thema angeht, so haben wir hier auf der körperlichen Ebene alle Hände voll zu tun, weil wir bombardiert werden mit zigtausenden Umweltgiften wie Schwermetallen, Glyphosat, Pestiziden, Flammschutzmitteln, Lösungsmitteln, Mikroplastik und so weiter. Aber reicht es aus, allein auf der physischen Ebene zu entgiften? Meiner Ansicht nach nicht. Denn unsere Gedanken und Gefühle haben eine biochemische Entsprechung im Körper. Habe ich permanent negative Gedanken und bin ich voller Angst oder voller Wut oder voller Verzweiflung, so wird ein entsprechender Cocktail an Bodenstoffen freigesetzt, der unsere Zellen ebenfalls vergiften kann. Ob der Auslöser nun Stress ist oder eine Belastung mit Umweltgiften? Auf Zellebene sehen wir das gleiche Bild. Eine Oxidation von Biomolekülen wie der DNA, von Zellorganellen oder der Zellmembran, die über kurz oder lang zu Zellschädigung und Zelltod führt. Wenn wir also auf der einen Seite zwar auf der physischen Ebene Gifte ausleiten, aber auf der anderen Seite über negative Gedanken und Gefühle wie Angst, Trauer, Wut, Hass, Gier, Neid, Eifersucht und so weiter, unsere Zellen wieder mit neuem Gift fluten, kommen wir nicht weiter, und werden wir in vielen Fällen auch nicht dauerhaft gesund bleiben. Zur physischen Entgiftung gehört auch eine psychische Entgiftung, eine emotionale Psychohygiene dazu. Mir ist es im Rahmen meiner Gesundheitsvorsorge immer schon, in diesen Zeiten aber ganz besonders wichtig, regelmäßig auch meine Emotionen wieder ins Lot zu bringen. Mich wieder auszurichten auf meinem Weg und ungute Gedanken und Gefühle zu transformieren. Immer wieder den Fokus nach innen zu richten und die innere Arbeit zu leisten. Für diese Psychohygiene gibt es viele verschiedene Wege, von denen ich euch hier nur ein paar wenige exemplarisch vorstellen möchte. Ein sehr effektiver Weg mit seinen Gedanken und Gefühlen zu arbeiten ist ein Prozess namens The Work von Byron Cady. Das schreibt sich B-Y-R-O-N und Cady schreibt sich K-A-T-I-E welcher uns dabei hilft, unsere negativen Gedankenkonstrukte und unsere Konzepte und Konditionierungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin, also inhaltlich zu überprüfen. Denn solange wir unsere negativen Gedanken für die Wahrheit halten, so lange haben sie Macht über uns. Bei The Work geht es darum, zunächst einmal unsere Negativurteile zu identifizieren und sie zu Papier zu bringen, um sie dann Stück für Stück auseinanderzunehmen und herauszufinden, ob unsere Gedanken wirklich der Wahrheit entsprechen und was es mit uns macht, welche Gefühle es in uns auslöst und zu was für einem Menschen wir werden, wenn wir diese Gedanken glauben. The Work hilft uns dabei, an einen Punkt zu gelangen, an welchem negative Gedanken und Gefühle wie Angst, Ohnmacht oder Verzweiflung keine Macht mehr über uns haben, weil wir ihre Fehlerhaftigkeit erkennen können. Für diejenigen von uns, die nicht so sehr auf den Inhalt von Gedanken schauen, sondern sich lieber damit auseinandersetzen möchten, was Gedanken überhaupt sind und wie wir unsere Beziehung zu unseren Gedanken vielleicht anders als bisher gestalten können, und zwar so, dass sie eine möglichst geringe negative Wirkung auf unser Leben haben, ist die Arbeit von Eckhart Tolle sehr zu empfehlen. Eckhart Tolle, schreibt sich T-O-L-L-E, einer der größten spirituellen Lehrer unserer Zeit, spricht über die Struktur von Gedanken, unsere Identifizierung mit ihnen und unsere Abhängigkeit von ihnen und darüber, wie wir es schaffen, Abstand zu ihnen zu bekommen, zum Beobachter unserer Gedanken zu werden, anstatt uns ihrer destruktiven Kraft auszusetzen. Er spricht darüber, wie es gelingt, im Hier und Jetzt zu sein und gegenwärtig zu werden, anstatt zum Beispiel in Gedanken an die Vergangenheit festzuhängen oder, wie es gerade bei vielen Menschen der Fall ist, in auf die Zukunft projizierten Ängsten zu versinken. Insbesondere zwei seiner zahlreichen Bücher, nämlich Jetzt, die Kraft der Gegenwart und Eine neue Erde, sind in diesen Zeiten absolut empfehlenswert. Für einige von uns kann es wichtig sein, nicht alleine an diesen Themen zu arbeiten, sondern in der Reflexion mit einem zweiten Menschen, der uns aufmerksam machen kann auf unsere blinden Flecken. Der uns dabei hilft, auf dieselbe Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen, Blockaden zu überwinden, Ängste zu transformieren und unsere destruktiven Muster aufzulösen um dadurch mehr in die eigene Stärke und Bestimmung zu kommen und unser Leben aufs nächste Level zu heben. Welche Transformation hierbei möglich ist, das habe ich am eigenen Leib oder vielleicht sollte ich besser sagen am eigenen Geiste und im Herzen erfahren dürfen und erfahre es noch. Wer sich hierfür interessiert, ich gebe von Herzen gern die Kontaktdaten dieses wundervollen Menschen weiter, werde aber gleich in meinem zweiten Post für heute auch noch etwas mehr über sie sagen. Für diejenigen von uns, für die es wichtig ist, den Körper mit ins Boot zu nehmen, es gibt ja Kopfmenschen und Bauchmenschen, es gibt eben auch Körpermenschen, die sehr stark über die Physis gehen und für welche gilt, wie im Körper, so im Geist, für diese Menschen führt der Weg eher über Yogatechniken oder Qigong oder vielleicht auch übers Tanzen. Und für viele von uns wird die Meditation der Schlüssel sein, um aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, in unsere mitte zu finden und unsere kraft wieder zu entdecken gerade in diesen zeiten kann eine regelmäßige meditationspraxis essentiell für uns sein als letztes möchte ich noch etwas erwähnen was mich immer wieder mit mir selber und mit meiner lebensfreude verbindet wenn der irrsinn da draußen mal wieder neue höhen erreicht hat nämlich der wald oder natürlich jede sonstige art von natur denn die künstlichen Energien um uns herum haben an Überhand gewonnen und sie trennen uns von unserer Natur und unserer Natürlichkeit. Und um da wieder mit den heilsamen Kräften der Natur in Berührung zu kommen und damit auch unsere eigenen natürlichen Energien wieder mehr zum Fließen zu bringen, bieten sich Spaziergänge in der Natur an. Ja, sie bieten sich nicht nur an, sondern sie mögen vielleicht sogar existenziell wichtig für unsere geistige Gesundheit sein. Meine Lieben, das waren die Gedanken, die ich heute mit euch teilen wollte. In meiner Wahrnehmung leben wir in einer Zeit, welche die materielle Ebene des Lebens sehr überbetont. Wenn wir aber verstehen, dass jeder einzelne Gedanke und jedes einzelne Gefühl sich im Körper innerhalb von Sekundenbruchteilen in Materie verwandelt, das heißt, jeder Gedanke und jedes Gefühl verwandelt sich in ein physisches Molekül. Und wenn unsere Gedanken und Gefühle negativ sind, dann haben wir natürlich auch viel Cortisol und Adrenalin und andere Stresshormone im Körper. Wenn wir diesen Prozess verstehen, dann können wir wahrscheinlich auch verstehen, dass Psychohygiene ein ganz zentraler Aspekt der Entgiftung ist. Wer sich für dieses Thema näher interessiert, dem lege ich sehr ans Herz mal das Buch »Moleküle der Gefühle« von Candace Pert, der Nachname schreibt sich P-E-R-T, zu lesen. Meine Lieben, das war's erstmal für heute. Habt noch einen wundervollen Abend. Bis ganz bald. Alles, alles Liebe.